1: Et si je vous disais que la nouvelle idée des Américains aujourd'hui, c'est d'envoyer une sonde dans l'espace, non pas pour déployer la 5G ou je ne sais quelle technologie de surveillance, mais pour détruire un astéroïde. Oui, oui, lancée ce matin, la sonde DART est le projet phare de la NASA pour créer un dispositif de défense planétaire, nous disent-ils. Il devrait heurter et détruire dans les dix prochains mois un astéroïde qui menacerait un jour, peut-être, de s'écraser sur la surface de notre belle planète bleue. Deep Impact, ça te rappelle quelque chose Ouais, c'est un film des années 2000 où une comète de grande taille menace la Terre. Soi-disant, la collision avec notre atmosphère créerait un cataclysme provoquant la fin de l'humanité. Comme à notre habitude, notre réflexe a été de détruire la menace avant qu'elle n'apparaisse. Bah oui, parce que tu comprends, on n'a pas encore la technologie pour créer une Death Star et supprimer des planètes de la surface de l'univers. Non, nous on n'a pas les moyens de Dark Vador, pas encore en tout cas. On n'a pas non plus de super canon qui va permettre de ralentir la course du système d'astéroïdes. Non non, on n'a pas non plus de vaisseau en capacité de faire la guerre à des cailloux qui foncent vers nous. Ouais, un avatar c'est pas pour tout de suite. Non, la seule technologie de défense que l'on possède pour les menaces venues de l'espace, c'est de bombarder notre atmosphère de super gaz à effet de serre, polluer notre orbite de déchets de fusées et envoyer une technologie à 64 millions de dollars s'écraser sur la surface d'un astéroïde de 780 mètres de diamètre. Tout ça pour essayer de le dévier de sa trajectoire. Ouais, hein, tu l'as compris, ici le mot important c'est bien « essayer ». Bah, ouais, bah C'est une première, on n'a jamais essayé, donc on ne sait pas vraiment si cela va fonctionner. Peut-être que la sonde va rater sa cible, ou simplement faire boum sur la pseudo-planète sans utilité. 64 millions de dollars à la poubelle en somme. Mais pourquoi ne pas pousser les choses Allons encore plus loin Trop de monde dans les prisons Pas de problème, on va construire une prison sur la Lune et y expédier des prisonniers pour casser des pierres lunaires. Ça va nous rapporter un max, une sorte de bagne 2.0. Imaginez, je vous recontextualise, ça pourrait donner un super livre. Aaron est un bagnard lunaire. Après s'être sacrifié pour son pays, il a été démobilisé de la guerre en Afghanistan. Abandonné par sa mère patrie, il se réfugie dans la seule chose qu'il sait faire, tuer. Mais il est turbulent, alors on l'a mis un peu dehors. Il vole pour manger et finit vite sur la lune. Là-bas, il tombe sur un chef de bagne tyrannique qui voit ses prisonniers comme ses esclaves. Il a tenté de fuir plusieurs fois dans l'une des navettes de Jeff Bezos pour la terre, mais à chaque fois a été rattrapé. Au lieu de faire 5 piges de bagne, il en a fait 25. On l'a ensuite libéré parce qu'il a arrêté ses conneries et il décide de vivre une toute autre vie. Il rencontre là-bas une orpheline qu'il sauve de la mort après sa mère. Euh, il rencontre euh, des, tas de prog des tas de protagonistes, tous plus loufoques les uns que les autres, un aubergiste martien qui arnaque ses clients, une prostituée qui rêve de se barrer, un jeune révolutionnaire contre un empire galactique en croissance, un chef de bain devenu inspecteur de police galactique et un gamin des couloirs de la gare interstellaire qui devient le symbole de la révolution. C'est marrant, hein, mais maintenant que j'y pense, je ne sais pas ce que vous en dites, vous, ça me rappelle un certain roman de Victor Hugo. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris, et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Yeah. <laughs> Et Ce soir dans la matinale nous sommes partis pour une heure d'émission direct où nous allons parler de plein de choses. On va d'abord recevoir le festival Créartup qui se tient cette semaine à Paris. C'est un festival qui vise à mettre en lumière des projets artistiques de jeunes artistes, de l'art et de la culture. Ensuite, on va parler un peu musique, puisque je crois savoir que nous avons un live de prévu ce soir. Ensuite, nous aurons Maxime, notre Maxime National, qui viendra nous faire une chronique. Mais tout de suite, on va un peu parler de chasse, droit des animaux, avec le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Voilà le programme pour la matinale de 19h sur le 93. 9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: Et pour m'épauler tout au long de cette émission, Lucille Grolot de la rédaction de Radio Campus. Bonsoir Lucille. Bonjour Théo. Alors bonsoir Christophe-Marie, vous êtes le directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Bonsoir. Alors, depuis la création de votre fondation, vous avez toujours fait en sorte de faire passer le bien-être animal un peu avant le nôtre, entre guillemets. Aujourd'hui, le climat, il semble lui revenir au centre des débats, mais toujours sous un certain prisme de la survie de l'humanité. En fait, on parle de climat, mais parce que c'est nous qui sommes en danger. Est-ce qu'on va dans la bonne direction alors
2: déjà, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Quand on lutte contre des souffrances ou contre des cruautés, euh, c'est un tout. Euh, il n'y a vraiment pas d'opposition. Donc euh, en ce qui concerne le climat, effectivement, la préoccupation directe, là en l'occurrence, c'est l'avenir le, le, et le devenir de l'homme et de la planète plus généralement. Mais euh, les actions menées par la Fondation Brigitte Bardot, justement, il y a énormément d'aides aussi qui sont apportées à des personnes en difficulté. On travaille aussi avec des centres d'accueil, par exemple de SDF, pour faire en sorte qu'ils puissent accéder à ces centres avec leurs animaux et que les animaux puissent être pris en charge par, pour des frais vétérinaires et autres via la Fondation. Donc, il n'y a vraiment pas d'opposition. Et faire progresser la condition animale, c'est aussi euh, aller dans une meilleure condition de l'homme. Et on le voit aussi au niveau des problèmes d'élevage, par exemple, parce que vous avez aujourd'hui des élevages intensifs avec une crise de, de, de l'agriculture euh, qui a été provoquée justement par euh, un système qui a été poussé par les syndicats agricoles de dire il faut toujours plus d'animaux dans le moins d'espaces possibles, avec le moins de personnes d'ailleurs pour s'en occuper également, et on arrive à un système complètement euh, aberrant où des gens sont en crise, et, et quand on travaille justement pour euh, l'arrêt de, de, des cages, par exemple pour les poules pondeuses ou autres, c'est précisément parce qu'on a une anticipation aussi sur une demande du consommateur qui évolue. Donc il n'y a pas d'opposition euh, entre la condition animale et euh, le bien-être des, des hommes, y compris de ceux qui exploitent les animaux. Il faut aller dans une même direction, parce que que c'est comme ça qu'on avance plus vite pour l'intérêt de tous oui, finalement, on vit tous un peu sur la même planète. Ils sont là pour nous aider, mais on est aussi là pour les aider. Alors, ils sont là pour nous aider Non. Euh, chaque individu a son, euh, sa propre existence. Et, euh, donc, bon, c'est vrai qu'il y a énormément d'animaux qui sont exploités par l'homme euh, dans son intérêt propre, hein, mais c'est vrai aussi qu'on est en droit de remettre en cause ce rapport euh, aux autres animaux, puisque en fait, l'homme, bon, c'est un primate, hein, comme vous le savez, donc on est une espèce parmi des millions d'autres, et il n'y a pas de les à se les approprier pour notre bon vouloir, pour notre plaisir. Là, on va parler de la chasse, donc pour le plaisir de tuer. Donc, il y a un moment, il faut aussi justement évoluer, avoir un rapport aussi à l'animal, au vivant, d'une manière générale, qui évolue, euh, ce n'est pas parce qu'effectivement, on a réduit à l'esclavage des milliers euh, d'animaux de, qu'on doit tolérer cette situation indéfiniment.
1: Oui, alors vous, vous nous en avez parlé de la chasse. Aujourd'hui, elle prend de plus en plus d'ampleur. Au départ, avant d'être un loisir, finalement, la chasse, c'était quelque chose de nécessaire. On se souvient. Oui, bien sûr. Alors, oui. il y a certaines époques là, de, de, oui. de garde-chasse, etc. Mmh. Et aujourd'hui, comme vous nous l'avez dit, finalement, ce qui revient, c'est un peu bah, le plaisir de tuer. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que bah, cette mission de chasse en tant que régulatrice, entre
2: guillemets, des écosystèmes, elle doit revenir aujourd'hui au goût du jour Alors. La régulation, en fait, il faut savoir par exemple euh, que 9 euh, faisans sur 10 euh, abattus à la chasse proviennent d'élevages intensifs. Il hein. ne faut pas non plus oublier, donc c'est un peu un, un, un mythe, euh, le chasseur régulateur de, de la nature. Euh, il y a énormément d'élevages qui sont créés pour faire du gibier qui sera relâché pour le simple plaisir de tirer dessus. C'est du bal -trap dans un poulailler, c'est des animaux qui sont incapables de fuir et qui sont abattus pour le plaisir de, de chasseurs. Il y a aussi la chasse en enclos qui est de plus en plus réputée. Enfin, étendue en France. Alors quand vous dites que la chasse a de plus, euh, enfin prendre de l'importance, bon c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même moitié moins de chasseurs aujourd'hui en France qu'il y a 20 ans ou un peu moins même. Donc c'est plutôt quelque chose qui régresse, ça n'intéresse pas vraiment la, la, la jeune génération et c'est tant mieux. Euh, donc euh, effectivement on n'est plus du tout dans un rapport de prédation et donc de chasse de subsistance ou simplement pour une consommation. Euh, on... Alors, si c'était le cas, en fait, on, on, on serait probablement moins opposé aux actes de chasse parce qu'effectivement, c'est encore plus intolérable et choquant de voir des animaux parqués dans des cages ou dans des bâtiments sans possibilité d'avoir accès à l'extérieur. Que, effectivement ce rôle de régulation, pas de régulation, mais de prédation directe de l'homme euh, vis-à-vis d'un animal pour se nourrir. Mais on n'en est tellement pas là, c'est tellement pas ça, la chasse, qu'effectivement, euh, il nous paraît légitime et nécessaire de dénoncer des chasses cruelles, des chasses dites traditionnelles, mais aussi, ça peut être la chasse à court et puis d'autres là qui viennent d'être retoqués par le, le Conseil d'État. Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup de marge avant d'arriver à une chasse qui serait une chasse de régulation ou de prédation directe. Hein. Mais finalement, une chasse un peu éthique, en fait. C'est difficile de parler d'éthique quand on flingue des animaux simplement pour... Mais bon, euh, en tout cas, qui pourrait se justifier par un besoin alimentaire en l'occurrence
3: et est-ce que euh, le gouvernement pourrait faire quelque chose justement pour euh, réduire euh, ces chasses-là euh, Comment on peut agir
2: Alors en fait euh, là il y a une proposition de loi enfin qui est devenue une loi qui a été adoptée euh, le 18 euh, novembre au Sénat et qui l'avait été le 16 à l'Assemblée nationale qui, qui, qui touche beaucoup d'aspects euh, pour les animaux mais surtout la problématique des animaux sauvages captifs donc euh, pour les animaux sauvages dans les cirques etc. Et effectivement elle n'aborde pas la problématique de la chasse parce qu'on savait très bien que si la problématique de la chasse c'était intégré à ce texte, hein, qui est très ambitieux pourtant, et eh bien le texte n'aurait jamais été adopté. Donc... Euh on a effectivement en France toujours un lobby de la chasse qui est assez, assez puissant, bon, qui perd un peu hein, de sa puissance quand même, mais qui est quand même suffisamment fort pour bloquer toute avancée sur euh, ce domaine-là et on sait que, effectivement euh, Emmanuel Macron euh, s'est affiché dès sa campagne euh, de 2017 avec Thierry Kos qui est un lobbyiste de, des chasseurs et des armes, parce que bon, lui il défend aussi euh, l'industrie de, de l'armement et euh, Willy Schren aussi, qui, avec qui il s'affiche assez régulièrement. Nous on, on avait été reçus par Emmanuel Macron en 2018, c'est un sujet qu'on n'a même pas abordé, parce qu'on savait qu'on allait perdre notre temps sur un sujet sur lequel il n'avancerait pas. Donc on a abordé d'autres sujets qui ont permis d'aboutir à des résultats, comme la fin du broyage des poussins dans la filière œuf, etc. Mais effectivement, euh, la chasse, il euh, n'y aura rien de nouveau là euh, avant les prochaines élections. Mais c'est un sujet qui va quand même être amené à évoluer parce que au niveau des Français, il y a une très large majorité euh, de Français aussi qui s'inquiètent de ne pas pouvoir se promener en sécurité euh, dans, dans, en forêt ou ailleurs pendant les périodes de chasse.
1: Alors justement, sur la sécurité, on va rappeler quelques chiffres. Euh, en plus de 20 ans, c'est exactement euh, 3330 accidents de chasse euh, en France et en Europe, euh, et à peu près 421 morts. Euh, ce serait quoi la solution Bannir bah, la
2: chasse Oui, bah ça ça serait l'idéal. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on demande déjà dans le premier temps, d'ailleurs c'est ce qu'a apporté Yannick Jadot, euh, Yannick Jadot il n'y a pas très longtemps, au moins les week-ends sans chasse... Et euh, les périodes scolaires également, euh, qui est un partage de la nature. Parce qu'effectivement, ces, ces 400 euh, personnes qui ont été tuées pendant des, des actes de chasse en France, hein, pas en Europe, euh, l'ont été essentiellement, Enfin, quand on regarde, il y a 50 à 60% pendant les, les, les dimanches, en fait. Parce qu'effectivement, c'est là où il y a des gens qui sont dans la nature. Alors, il y a beaucoup, une grosse part, euh, qui sont eux-mêmes des chasseurs. Hein, c'est beaucoup de blessés entre eux. Mais il y a aussi euh, voilà, des gens qui vont prendre... Euh, Prendre des champignons ou simplement faire du vélo ou, ou chez eux, être, être tiré par une balle perdue. Donc euh, déjà, effectivement, instaurer des jours sans chasse, hein, ça nous paraît être quand même un minimum. Et, euh, et ça, ça fait partie des arguments qui sont défendus, effectivement.
3: Alors après, moi, je me souviens, il y a un an, il y avait Morgan Keen qui avait ouais. été... Euh, ouais tuer. Ouais. Euh, et, euh, et après, on pouvait lire dans différents articles que toutes les mesures de sécurité avaient été respectées. Donc, ça veut dire ouais. que même avec les mesures de sécurité, il y a des morts. Donc, euh, et comment on peut améliorer ces, ces
2: Alors, mesures. on n'est jamais non plus à, à l'abri euh, totalement d'un accident. Mm. Euh, par rapport à ces personnes qui sont tuées, euh, là, il là, y a eu le cas il y a quelques jours euh, d'un automobiliste hein, qui a été tué dans sa voiture mm. par un tir où il dit bah toutes les, les mesures avaient été prises, c'est la faute à pas de chance. Mais ça, ce n'est pas acceptable d'entendre mm. c'est la faute à pas de chance. Le type, il avait qu'à pas conduire sa bagnole près d'une de, près de, battue. Donc là, euh, le cas euh, qui, de, de, de ce jeune homme qui a été tué il y a un an. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mobilisation autour de ce cas-là. Une pétition a été enregistrée au niveau du Sénat, pas une pétition lambda, une pétition pour laquelle il faut signer via des papiers, etc.
3: Plus de 100 000 000.
2: Et ça aboutit à une ouverture enfin prochaine, là, le Sénat s'est engagé à effectivement faire un rapport euh, sur la situation et faire des propositions pour euh, une meilleure sécurité sur les actes de chasse. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté aussi des chasseurs et de leurs responsables d'être responsables justement. Et c'est vrai qu'avec un Willy Schren qui disait la faute à pas de chance, là, c'est vraiment pas de la responsabilité. C'est de l'irresponsabilité et c'est inacceptable.
3: Et justement, quand Willy Schren a parlé de, de ces chasseurs policiers de, oui. de, de la nature, est-ce que vous pensez que ce n'est pas un moyen de, de dissimuler ou de parler d'autre chose de sa de boulette quand, quand il avait dit ouais. « oh, Nous, on s'en fout de tuer
2: bah, ». En fait, euh, c'est vraiment vécu comme de la provocation. C'est vrai que juste avant, il avait dit « Mais euh, moi, j'en ai rien à foutre de réguler. Voilà. Ce n'est pas mon rôle. Euh, en gros, le plaisir, c'est le plaisir de tuer ». Euh, et ça, c'était intéressant parce que depuis des années, on nous dit tout le temps, mais les chasseurs sont... Bon, alors, les premiers euh, écologistes de France, bon, ça, ça fait rire tout le monde, mais ils sont là pour réguler ouais. les espèces, sachant que euh, la plupart des animaux chassés proviennent d'élevage intensif, c'est un peu marrant. Et après, effectivement, maintenant, ils disent non, non, mais on n'est pas là pour réguler, on s'en fout, on, on, y, on y va pour euh, le plaisir de tuer. Donc, effectivement, ils sont en train de, de montrer un visage qu'on ignorait un petit peu. Et puis aussi, on a euh, des, 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 des élus qui se rendent compte euh, un petit peu de, de ce, cette position des chasseurs qu'ils ignoraient. Moi, je l'ai vu euh, au moment du lancement du RIP pour les animaux, donc le référendum d'initiative partagée qui avait été poussé notamment par Hugo euh, Clément. Eh bien, les, les députés qui se sont engagés auprès de nous ont été menacés, même physiquement, dans leur permanence parlementaire. Il y a eu des dégâts et autres par des chasseurs, mais aussi des éleveurs. Et euh, effectivement, cette, euh, cette situation a beaucoup surpris. Et a mis en difficulté aussi ce lobby de la chasse qui, se pensait, qui pensait avoir tout pouvoir mmh. et avoir une écoute favorable et bienveillante des élus.
1: Ouais, alors vous restez avec nous Christophe-Marie, hein, on va continuer de parler de chasse, de droits des animaux. Euh, on va marquer une courte, courte pause musicale et puis on revient juste après ça.
4: people when they came and when they come cause one day you'll be the one who could ever understand
1: C'était Gray N. de Automne, un lauréat du festival Créartup, dont on parlera en fin d'émission. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, juste avant notre coupure, nous étions avec Christophe Marie de la Fondation Brigitte Barjot et nous parlions de Willy Schren, euh, Bardot, pardon, et nous parlions de, de Chasse, de Willy Schren et de ses propos un peu sanglants, on va dire, qu'il aurait pu nous dire. Euh, pour rappel, hein, c'était ça il y a pas longtemps.
5: T'as strictement rien bah, compris. Ah j'ai rien compris à la chasse. Tu oui, je vais t'expliquer.
2: Je vais te, te ah l'expliquer. Mais... Le je vais t'expliquer ce que t'as pas compris. En quoi c'est se... une pauvre blague Toi qui tu comme penses tuer... qu'on est là pour réguler T'as pas compris que nous c'est une passion eh ben alors... T'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse à tuer. Ça en fait partie. Mais non mais. Mais t'as pas compris ça. Tu crois que nous on va devenir effectivement les petites mains de la régulation J'en ai rien à foutre de réguler.
1: Ouais, donc il en a rien à foutre, à réguler pour ouais. ce qu'il nous disait, alors que dans le même temps il veut devenir un peu un policier de l'environnement. Est-ce que c'est pas un peu antinomique finalement tout ça?
2: Bah totalement, et puis euh, c'est vrai que bon il n'est pas pris très au sérieux parce qu'effectivement, dans ses outrances, hein, que ce soit au moment de ses, euh, ses interventions à la radio ou autre, euh, et après ses prises de position auprès de politiques, bon, euh, Schren, effectivement, maintenant, il fait plus sourire qu'autre chose, euh, même si nous, il ne nous fait pas particulièrement sourire par rapport à ses prises de position. Mais bon, euh, dans un sens, il nous, il nous sert plus qu'il ne nous dessert parce qu'effectivement, il est tellement outrancier qu'au que, final, il perd toute, cré, toute crédibilité.
1: Oui, et puis euh, il nous parle un peu de régulation, enfin il nous dit qu'il n'est pas là pour ça, en même temps il va nous dire qu'il est là pour ça, mais dans le même temps on a aussi bah, une institution qui existe, qui est euh, la
2: police de l'environnement ou oui. les lieutenants de Louvetry qui sont là, eux, vraiment un peu dans leur rôle finalement. Oui, oui, oui. Alors, bon, euh, ce qu'il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne la régulation, il faut déjà arrêter de produire des animaux pour leur, euh, les tirer dessus, si véritablement il y a un problème de surpopulation de certaines espèces. Et puis, effectivement, euh, bon, les agents euh, de l'OFB, notamment, enfin, qui sont chargés euh, de la biodiversité, euh, peuvent, gérer d'ailleurs dans d'autres pays où la chasse euh, est beaucoup plus encadrée, effectivement, ce sont des agents agréés, et pas simplement des, euh, des, des pères de famille qui, le week-end, euh, vont tirer sur ce qu'ils aperçoivent derrière un bosquet sans trop savoir ce que c'est. Il y a des, il y a des, des pays où c'est bien mieux encadré, notamment en Suisse, où la chasse comme ça de loisirs n'est pas, pas acceptée. Donc c'est possible quand même de, de changer les choses. Ce n'est pas simple, parce que malgré tout, c'est quand même très ancré. Quand je parlais du lobby tout à l'heure des chasseurs, il faut savoir que euh, ce n'est pas tellement un lobby au niveau national, mais au niveau des maires, des communes. Tout le monde connaît. Bah voilà, voilà, euh, machin du coin qui est, qui est chasseur, enfin quand je dis machin il y en a plusieurs machins dans, dans, dans les petits villages et donc au final tout le monde comme ça euh, fait un peu pression au niveau de, de sa municipalité ça remonte effectivement au niveau des élus euh, nationaux et ça bloque un petit peu tout avancer. Donc c'est pas simple la chasse, c'est pas le, le, le sujet le plus facile sur lequel on peut avancer mais encore une fois il y a un tel décalage entre ce qui se passe euh, euh, sur ces animaux et sur euh, l'attente de la société qu'il y a bien un moment où une réponse politique va devoir euh, surgir et notamment arrêter certaines pratiques de chasse comme le déterrage qui est absolument une abomination c'est le déterrage, c'est de la veinerie sous terre, donc on sort euh, des renards ou des blaireaux à, à la pince, donc après avoir en envoyé un chien dans, 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 le, dans le terrier pour, pour le sortir et ces animaux sont massacrés d'une manière absolument euh, effrayante, donc euh, bon, c'est de la veinerie sous terre, à, à l'opposé de la veinerie, euh, donc euh, chasse à courre donc, il y a beaucoup de pratiques qui, en France, doivent être revues et qui, pour l'instant, restent, restent en l'état. Alors, en fait, on avait sorti un, un bouquin avec Pascal Durand, qui est eurodéputé, il y a deux ans. Euh, sur l'Europe, s'appelait l'Europe des animaux, pour montrer que justement au niveau de l'Union Européenne, il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient prises et qui, qui faisaient avancer la condition animale, et euh, deuxième partie du livre c'était les États membres qui prenaient des dispositions nationales qui leur étaient propres, et on se rendait compte que la France était en retard sur tout et il faut voir qu'en France en fait on cumule, on accumule toutes les, les traditions dites cruelles, donc effectivement euh, la chasse à cour, le déterrage, le gavage des canards et des oies, la, la corrida même, qui est quand même une pratique espagnole au départ mais qui est très implantée maintenant dans le sud de la France... Bon, les combats de coq et tout le reste. Euh, donc il y a un gros problème quand même parce que justement, euh, toutes, ces toutes ces pratiques hein, qui sont très cruelles euh, sont difficiles à remettre en cause parce que tout le monde fait bloc en fait euh, pour que rien ne change et qu'il n'y ait pas un effet domino qui entraîne, qui par une interdiction euh, entraîne une autre interdiction. Et ce qui est très bien avec le texte de loi qui a été adopté euh, la semaine dernière, c'est qu'il crée un précédent, c'est-à-dire que euh, l'interdiction d'exploiter les animaux sauvages dans les cirques, l'interdiction... D'exploiter les dauphins en bassin, l'interdiction d'élever des visons pour la fourrure, et là ça va être euh, immédiat au niveau de l'application, et puis d'autres mesures, l'interdiction de vendre des chats et des chiots euh, en animalerie, etc. Toutes ces mesures créent un précédent et mettent à mal finalement d'autres filières qui se disent Aïe, on va peut-être y avoir, euh, on va peut ça va peut-être être notre tour la prochaine fois. Et évidemment, c'est notre travail de faire en sorte que ça soit effectivement leur tour la prochaine fois et donc. Après les prochaines élections, probablement. Oui,
1: Après le code civil des animaux, en fait, on a vraiment un droit presque pénal, entre guillemets, de ceux qui maltraiteraient les animaux. On est passé de l'animal bien meuble à animal objet doté de conscience. On commence à les reconnaître quand
2: même dans notre droit français. Alors, en fait, le code civil, effectivement, donc la reconnaissance de l'être vivant doit être sensibilité en 2015 était un peu une harmonisation des textes existants. C'est-à-dire que depuis 1976, en France, au niveau du Code rural, l'animal est considéré déjà comme un être sensible. Euh, C'est l'article le, le, L214 du Code rural. Et puis, en droit européen, il est reconnu comme être sensible depuis, euh, depuis longtemps également. Donc effectivement, le, le Code civil, c'était un peu rendre cohérent les différents codes existants. Euh, ça n'a pas révolutionné les choses, mais c'est quand même euh, un signal qui est envoyé pour dire voilà c'est pas simplement un bien meuble, euh, mais enfin il reste dans le domaine des biens hein, quand même. Mais euh, c'est un être vivant qui doit être euh, dont on doit euh, prendre en compte la sensibilité. Oui.
3: Ok. Moi j'avais envie de revenir rapidement sur. Euh cette régulation, euh, voilà. si donc, on n'a plus de chasseurs, est-ce qu'il y aurait trop d'animaux J'ai voilà, l'impression que, que c'est cet argument qui revient souvent. Est-ce qu'il y a vraiment une régulation à avoir ou ça se passe comment
2: bah, En fait, déjà, toute espèce se régule par rapport euh, à l'apport la, de nourriture, l'accès la, la, à la nourriture. Alors, quand, par exemple, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau... Des sangliers, on ne va pas se, se le nier. Il y a un problème au niveau des sangliers qui avait quasi disparu d'ailleurs, hein, euh, mais qui ont été réintroduits euh, d'une manière très importante avec de l'hybridation, avec donc euh, plus de facilité de reproduction, avec plus de petits aussi par chaque reproduction. Ça, c'était le fait des chasseurs, il ne faut pas l'oublier. Et il y a toujours euh, cette pratique de l'agrainage, c'est-à-dire que pour éloigner... Autant que possible les sangliers des cultures, on a donc on donne de la nourriture en forêt ou ailleurs pour essayer de les éloigner. Sauf qu'en les nourrissant eh bien on favorise leur reproduction donc c'est un peu un cercle comme ça euh, qui tourne en rond euh, bon je... le sanglier probablement qu'il faudrait qu effectivement qu'il soit régulé, le problème c'est que on refuse, les chasseurs en tout cas refusent l'introduction ou au moins le maintien euh, de grands prédateurs quand on n'a qu'à voir les plans loups qui sont mis en place en France parce qu'il y a 500 malheureux loups euh, sur l'ensemble du mmh. territoire c'est assez effrayant parce qu'il y a plusieurs milliers de loups en Italie ou en Espagne et ça ne pose pas tant de problèmes. Donc, il y a un moment il faut aussi accepter qu'il y a une prédation naturelle qui s'installe. Simplement, euh, c'est vrai que les chasseurs le refusent, notamment, je vois, pour les renards. C'est encore pire parce que les renards, il euh, y a 600 000 à avoir 1 million, on n'a pas les chiffres exacts, de renards qui sont tués chaque année en France. C'est une espèce euh, locale qui a un rôle essentiel euh, dans la... justement dans la prédation bon, des petits rongeurs, mais aussi et c'est là le, leur grand malheur ils s'attaquent aussi au, au gibier qui est lâché de, de, des élevages et donc ils sont sans défense donc il faut aussi accepter le fait que l'homme, bon, OK, il peut avoir un rôle de prédation, mais il n'a pas non plus à gérer la nature dans son ensemble. Ce n'est pas son rôle. Puis il n'en a, a pas cette compétence. Il faut laisser aussi les espèces s'équilibrer d'elles-mêmes. Elles s'équilibrent hein, au bout d'un moment, quand il y a euh, moins de nourriture, quand il y a moins d'habitat aussi, parce que malheureusement, le problème qui se pose pour les espèces sauvages, c'est que l'habitat est grignoté, par, euh, bah, par... Alors, il y a les habitations, mais il y a aussi les formes d'agriculture hein, qui sont euh, extensives au, au niveau euh, de, des, des champs, etc., avec une seule type de culture. Bon. Donc, euh, c'est un environnement qui fait que ce n'est pas propice, effectivement, pour euh, la défense du vivant. Mais quoi qu'il en soit, les espèces euh, arrivent à se réguler euh, sans l'homme. Elles étaient là bien avant l'homme, hein, d'ailleurs. Enfin bon, ça dépend desquelles. Mais euh, dans l'ensemble, l'homme, c'est une espèce qui est arrivée assez tard sur la Terre, finalement. Donc, ne euh, faut pas croire que l'homme euh, peut gérer euh, toute, ces, toute cette biodiversité. Ouais, et si on ne détruit pas la planète d'ici là ils
1: seront certainement là bien longtemps probablement. après probablement merci beaucoup Christophe-Marie d'avoir accepté l'invitation de la matinale merci à vous euh, cher auditeur reste avec nous on marque une nouvelle pause sur le 93.9 et on revient juste après ça
6: j'ai ta veste, en pensant que... Ta veste en pensant que tu t'en irais tu es encore là dans mes bras, j'avais ses mamans sur ton épaule.
1: DSL Bounce 1 de Cécile Desberg, une autre lauréate du festival Créart Up que nous recevrons en fin d'émission. Euh, vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et avant de recevoir Créartup, on va rester dans la musique, puisque je crois savoir ce soir que Lucille Rolls est dans nos studios.
3: Bonjour, bonsoir.
1: Bonsoir. Alors, vous êtes venu nous interpréter un titre de votre création, ça s'appelle Lune, et c'est en direct, rien que pour tes oreilles, sur le 93.9. Mm.
7: Sometimes I just don't know why And you found my alibi Spending the whole night Close to one
8: No
1: Plus sur ce son, est-ce qu'on peut le retrouver quelque part? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce que c'est déjà un disque de platine?
3: <rire> non, non, alors je viens de sortir ma chanson donc, qui s'appelle Lune, euh, qui est disponible donc sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, donc euh, tout ce que tu veux. Euh, je l'ai sorti il y a un mois et, et voilà
1: et <rire> eh bien c'est très bien reste avec nous chers auditeurs on va continuer sur la musique et puis après on va venir parler art, musique, festival enfin bref c'est juste après ça sur Radio Campus Paris
5: I'm What I had to do, had to run from you, I'm in love with you, but the vibe is wrong, and it haunted me all the way home, so you never know, never, never know, never know enough, till it's over, love, till we But can't escape from you. So I keep it low. Keep a secret cold. So everybody else don't have to know. So keep it. So I keep it true. I got something to lose, so I gotta move. I can't keep myself and still keep you too. So I keep it. My Had to go, see, I had to move. No more wasting time. You can't wait for life. We're just racing time. Where's the finish line? So keep your love.
1: L'Off-Lockdown de Kenny West. Vous écoutez la matinale de 19h sur le
0: 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, on t'en parle depuis le début de cette émission. Ce soir, nous recevons Créartup, dont Radio Campus Paris est partenaire. Euh, bonsoir Sophie Yacoub, vous êtes la directrice adjointe de la MIE. Bonsoir. Et nous recevons également Anaïd Zarouri, cofondatrice d'Opprod et productrice déléguée du festival. Bonsoir Alors, le festival Créartup, il commence à partir de demain. Vous visez à mettre en lumière, finalement, la jeune génération qui crée de l'art aujourd'hui. À quoi peut-on s'attendre
9: alors, on peut s'attendre à plein de choses. Il y a 13 lauréats qui ont été choisis, euh, sélectionnés en 2021, début 2021. Donc, on n'a pas fait de festival depuis. Il y a 13 lauréats sur différentes typologies de projets. Il y a du théâtre, il y a des arts visuels, il y a des expositions. Il va y avoir aussi euh, de la musique, des concerts. D'ailleurs, on les a entendus euh, pendant votre émission. Euh, voilà, 13 projets complètement différents, très innovants, euh, dans trois lieux différents.
3: Et c'est gratuit?
9: C'est complètement gratuit.
3: On, on y va Il n'y a pas de, de place à prendre euh, en particulier
10: Non, c'est un festival qui est ouvert, qui est gratuit. Euh, cette année, c'est la première fois que Créartef, c'est trois jours dans trois lieux différents. Euh, demain, c'est euh, à la Nouvelle-Athènes. Après-demain, c'est à Poinçon-Paris. Et le samedi, c'est au Point-Éphémère. Donc, c'est ouvert, c'est gratuit. Mais pour euh, les projets, notamment théâtre, où il y a un nombre de places limitées, il faut juste penser à prendre une place sur la billetterie en ligne.
3: D'accord. Et comment ces lauréats, vous les avez choisis Qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a eu des euh, castings Comment ça s'est passé
10: Alors, ils ont été sélectionnés euh, avec soin par un jury professionnel. Donc chaque année, il y a l'appel à projet à art up On reçoit un certain nombre de candidatures. On fait des auditions, des auditions artistiques et des auditions plus entrepreneuriales parce qu'on prend vraiment des projets très différents. Et, euh, et à l'issue de, de ces temps-là, on détermine 13 projets lauréats qui seront accompagnés pendant tout le dispositif et qui seront produits sur scène
3: dans le cadre du festival. D'accord. Et du coup, là, pour cette année, on, on va voir quoi euh, en musique, en théâtre Ça, ça ressemble à quoi
9: alors, demain, on commence par le théâtre. On a deux pièces de théâtre, une qui s'appelle « Les Héritières » et l'autre qui s'appelle « Immédiate Comparution », qui sont deux projets qui sont complètement différents, menés par deux metteuses en scène. Donc, c'est deux femmes qui sont à la tête de ces projets. Et, euh, et donc, « Les Héritières », ça va parler euh, de, de, des grands-mères de ces comédiennes-là. Donc, elles sont quatre sur scène. Et « Immédiate Comparution », donc « Comparution Immédiate », c'est euh, un projet sur la justice euh, qui veut mettre en scène, finalement, les acteurs de la justice. Donc, ce sera une étape de travail, plus que plus qu'un spectacle construit, mais c'est déjà hyper intéressant. C'est une mise en espace incroyable qu'on a montée d'ailleurs aujourd'hui au CPA Nouvelle Athènes. Euh, donc on vous invite à venir découvrir ce travail. C'est vraiment euh, un travail très... Un, une écriture de plateau qui est formidable. Euh, voilà, donc en, en termes de théâtre, on a aussi La cave qui va se produire au point éphémère samedi. Euh, donc c'est un projet porté par André Grimer et sa compagnie, entre vif. <coughs> Ensuite, pour la musique, on a le groupe automne que vous avez passé euh, tout à l'heure, qui est plutôt un groupe euh, sur le voilà, rock band euh, qui, qui, qui est vraiment euh, qui est des potes, qui est explosif que vous retrouverez au point fmr. Et Céline Desberg dans la musique qui est sur un autre registre, beaucoup plus euh, onirique, euh, qui, qui est beaucoup plus tranquille. Et d'ailleurs, son projet s'appelle Do Nothing. Donc, elle va nous inviter à ne rien faire pendant son <rire> concert euh, dans sa chambre re, re, euh, voilà, recréer, Elle a recréé l'univers de sa chambre sur scène. Et euh, pour automne, on a même une belle surprise on a une collaboration avec un autre projet qui s'appelle synesthesia euh, qui a un projet de design euh, avec de végétal en fait ils végétalisent du, de... bon, voilà, des, des, des murs des projets des, des tableaux et eux ont décidé de faire la scénographie entière du groupe automne donc on vous invite à découvrir cette expérience qui va être euh qui va être assez dingue.
1: Oui, un très beau programme. Et du coup, est-ce que... Enfin, c'est n'est pas la première édition de -Art up Est-ce qu'au fur et à mesure des éditions, vous remarquez qu'il y a des thèmes qui sont assez récurrents, des sujets qui reviennent souvent sur la table ou des choses que les jeunes ont, ont envie de parler aujourd'hui
10: Alors, bien sûr, euh, chaque année, on a des candidatures qui sont un peu... Euh, qui représentent les thématiques euh, qui occupent les étudiants. Donc là, cette année, on a pu voir euh, la, la question écologique particulièrement euh, assez, assez présente dans les, dans les candidatures qu'on a reçues. Après, euh, l'idée, c'est que Creartep puisse représenter la diversité de la création parisienne. Donc, on a des projets qui sont vraiment super différents. Euh, donc, c'est tout le challenge aussi. Euh, chaque année, c'est de créer un festival qui met en valeur tout le monde, sachant qu'on ne sait jamais à l'avance ce qu'on aura comme projet. Donc, là, Naïd vous a pré présenté un certain nombre de projets, les projets théâtre, les projets musique. Mais on a aussi, entre l'œil et l'œuvre, qui est une exposition euh, qui est assez, assez étonnante. On a une installation, celle de... De Tania Cortez, qui est, je sais même pas comment décrire. C'est une installation euh...
9: sonore et visuelle euh, qui, qui, qui amène euh, une expérience vraiment très immersive euh, et qui sera au poinçon notamment.
3: Exactement. Et est-ce que euh, après, donc là vous leur donnez une sorte de visibilité donc pendant ces trois jours-là, est-ce que après vous les aidez autrement ou. Euh... Euh, Est-ce que vous savez ce que sont devenus les anciens lauréats Alors, on a des,
10: des, des gens très connus hein, qui sont passés par le dispositif. Par exemple, Christine de Christine and the Queens est passée par le dispositif. On a aussi Feu Chatterton, on a Bagarre, donc euh, des, des artistes qui sont maintenant très reconnus. Euh, Créartep, c'est pas que le festival. C'est un accompagnement pour développer un projet artistique et culturel. Donc, il s'adresse à des étudiants qui se professionnalisent dans leur domaine. Donc, ça peut être des métiers d'art, ça peut être vraiment euh, de la scène. Et donc, il euh, y a des prof qui font des masterclass, qui accompagnent sur tout un tas de thématiques. Il y a la possibilité de faire des résidences artistiques il y a, voilà. et il y a le festival. Mais c est, c est, le festival, c'est le, le grand amphore, mais Crartop, c'est plus large que ça. Et...
1: Est-ce que le festival, c'est le lancement ou est-ce que c'est plutôt l'aboutissement
10: C'est l'aboutissement. Et là, cette année, tout particulièrement parce qu'à euh, cause de la crise sanitaire, on a reporté le festival. D'habitude, il est au printemps et là, c'est le premier festival Automne, qui mettra sur scène le groupe automne. Donc je sais pas <rire> ça, si...
3: Ça tombe bien. Voilà. Et euh, est-ce que... Euh, euh, bah déjà, pour postuler, c'est dans quelle période de l'année euh, bon, voilà.
10: Alors l'appel à projet est toujours euh, au mois de novembre, en général. On a un mois pour déposer euh, les candidatures. qu'est-ce qu'on dépose euh, Maintenant, tout est digitalisé. Donc c'est vraiment un, une, une candidature très... Euh, classique, on va dire, avec euh, on vérifie que vous êtes étudiant, un descriptif de votre projet, un dossier artistique Donc, si vous en avez étudiant. un. Il faut être étudiant ou jeune diplômé depuis moins de deux ans.
3: D'accord. Et il faut prouver que euh, ce projet-là, c'est pour notre, euh, notre métier, il faut que c'est à but professionnel
10: Exactement. Ce n'est pas un dispositif pour les projets amateurs. On est vraiment euh, très... On a, on a une attention particulière pour que ce soit un projet qui soit un tremplin professionnel parce qu'on sait que bah voilà, les secteurs artistiques et culturels sont des secteurs où l'insertion professionnelle est un petit peu difficile. Et nous, notre rôle, alors Créartab, c'est vraiment un dispositif de la ville de Paris, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais c'est un dispositif de la mairie, et, euh, et ça vise vraiment à accélérer les projets, à leur donner toutes les ressources euh, pour, pouvoir, pour pouvoir vraiment euh, mener à bien tous les projets euh, sur le territoire parisien et même au-delà. Ok, et du coup comment prouver que c'est un but professionnel Ben, il y a souvent un faisceau d'indices, donc c'est vrai qu'on regarde est-ce que vous avez déjà fait des choses avant, et en général il y a même une question en disant est-ce un projet professionnel pour vous Comment mmh. vous voyez-vous Le jury pose souvent cette question, comment vous voyez-vous dans deux ans, trois ans, oui, cinq est ans euh, voilà. Est-ce que vraiment vous voulez faire la carrière
9: ou est-ce que c'est un hobby euh, voilà et Créartop, ça s'inscrit vraiment dans une envie d'aider de, de, les jeunes à entreprendre, entreprendre dans l'art et la culture, donc que ce soit des, des artistes vraiment purs et des entrepreneurs culturels. C'est super important, euh, notamment pour nous à la prod, d'avoir des personnes qui vont s'engager, puisque, puisque sur euh, tout, tous ces mois de travail, en fait, on, a beaucoup, on demande beaucoup aux lauréats. Alors, ce n'est pas la peine de prendre la place de quelqu'un qui veut vraiment se professionnaliser si tu ne vas pas venir au masterclass, si tu ne vas pas venir au rendez-vous d'accompagnement, parce que c'est une offre qui est vraiment très dense. Oui. Et donc sur les, les, les courts mois, donc euh, on va dire de décembre à mars, avril, euh, on demande beaucoup de...
1: Allez-y, allez-y, c'est pas grave. Non, non, je disais juste qu'on qu demande
9: beaucoup aux lauréats, beaucoup d'investissements, et donc c'est pour ça que c'est important qu'ils que, que, voilà, qu aient envie de de se professionnaliser. Et pour revenir sur ce que Sophie disait, la, la, voilà, la um, temporalité, on vient de terminer les, les candidatures enfin la, la, ont été étudiées la semaine dernière oui. en audition. Et euh, là, le 27, lors de la dernière soirée du festival, il y a la remise des prix de cette année, en fait, des nouveaux, de la nouvelle promotion. C'est-à-dire que cette année, elle est tellement particulière qu'on a fait les deux en même temps. Euh, on, on clôture l'année 2021 et on ouvre l'année 2022 le même soir, donc euh, le 27 à, au point éphémère. On Merci. va annoncer les
10: 13 nouveaux talents qui mmh. seront accompagnés et produits au Festival Craftup 2022. Okay. <rire> voilà. Et,
1: et alors aujourd'hui, justement, en 2021, en 2022, comment est-ce qu'on est, qu est étudiant entrepreneur dans la culture En fait, comment est-ce qu'on entreprend dans la culture, finalement
9: alors, comment on entreprend dans la culture Déjà, on a beaucoup de courage, <rire> on a un talent, ou pas, ou en tout cas, on, a beaucoup, on travaille beaucoup. Euh, L'entrepreneuriat culturel, c'est quelque chose qui se démocratise depuis quelques années, grâce à la Ville de Paris et à son travail, notamment parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'entendait pas vraiment parler d'entrepreneuriat culturel. Et ce dispositif, il permet réellement de, de, de se tester, en fait. Et au moins de savoir ce que c'est qu'entreprendre. Entreprendre, euh, entreprendre c'est pas juste créer une entreprise, c'est pas dans, le, dans ce mot-là, mais c'est faire quelque chose. Et faire quelque chose, ça va être de faire une pièce de théâtre, de faire un concert, de faire une exposition, euh, de faire un film, voilà. Et... Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, quand on est euh, étudiant, on a la possibilité aussi d'avoir un statut d'étudiant entrepreneur, par exemple, grâce au pépites. Et tous ces, ces, ces outils-là nous permettent d'essayer, en tout cas, euh, d'essayer d'entreprendre, d'essayer quelque chose et d'en faire son activité professionnelle, sans forcément s'inscrire dans une démarche d'insertion professionnelle classique dans le salariat. Donc, euh, Créartop, c'est l'alternative, en fait. C'est l'alternative à... Bon, voilà, au chemin classique, au parcours classique.
3: OK. Et est-ce que euh, les candidats, même s'ils si ne finissent pas euh, lauréats, est-ce qu'ils peuvent se rencontrer entre eux Est-ce qu'il y a différentes euh, étapes euh, pour que les, les candidats puissent se rencontrer, partager euh...
9: Bah déjà, on les invite au festival et il y a tous les temps festifs qu'on organise autour, de, autour du dispositif Créer Et puis après, il y a bien sûr l'AMIE qui oui, prend le relais. Tout à fait.
10: En fait, c'est quand même un concours. Donc, on accompagne, on crée des promotions de, de 13 projets gagnants. Tous les autres projets, évidemment, sont les bienvenus à la maison des initiatives étudiantes. On a énormément de dispositifs d'accompagnement pour les projets. Et on a des dispositifs pour accompagner à la, aux projets associatifs, mais aussi au, à d'autres euh, dispositifs entrepreneuriaux, notamment dans l'économie sociale. Je ne sais pas si, voilà, vous, vous connaissez, mais il y a Starting ESS qui est un petit peu le jumeau de Créartup, mais pour les projets entrepreneuriaux qui sont dans, dans, dans l'économie sociale. Et il y a énormément de ressources ici, euh, vous le savez, pour, pour développer ces projets. Donc, euh, et on essaye évidemment... Euh, les, les jurys qui sélectionnent les projets, c'est des jurys de professionnels. Il y a 14, 15 pros qui sont là et on aimerait pouvoir tout prendre, mais on ne peut pas. Et ouais. chaque jury a des retours à faire et peut apporter énormément aux projets qu'on voit. Donc...
1: Ouais, hein, vous le <rire> savez, nous, Radio Campus, on est là aussi pour oui. vous mettre en avant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci euh, beaucoup. Merci. On, va, euh, on hésitera sans aucunement à continuer de promouvoir Creative de promouvoir ses artistes, de promouvoir le théâtre. Et tout de suite, eh ben, restez avec nous, parce que Radio Campus, ce pas terminé la matinale ce soir. La
0: matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et alors, pour terminer cette émission, on a beaucoup parlé de la chasse aujourd'hui. Il est temps de recueillir le témoignage des premiers concernés, les chasseurs. C'est pourquoi je reçois ce soir André Gonzague de Félicourt des Bois d'Aubray. Eh ben bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, monsieur de Félicourt des Bois d'Aubray, vous êtes donc chasseur, c'est bien ça
11: Si vous voulez, mais je préfère le titre d'Amoureux de la Nature en charge de l'harmonisation des rapports
1: homme-animal. Bien sûr, donc vous pratiquez la chasse à cours.
11: Oui et non. À dire vrai, j'ai longtemps organisé des chasses dans mon domaine, mais les finances n'étant plus ce qu'elles étaient, il m'est difficile d'organiser
1: des chasses à cours avec un seul lévrier.
11: C'est pourquoi je me contente de déambuler simplement dans mes bois avec mon fusil.
1: Bien sûr. Récemment, Willy Schrein a déclaré que les chasseurs avaient un rôle de policier municipal. Ne trouvez-vous pas cette déclaration un peu inquiétante, finalement
11: Non. Inquiétante, pourquoi Non. Voyez-vous, je pense qu'il faut considérer les choses d'un point de vue pragmatique. Qui a des armes Les policiers, mais également les chasseurs. Alors, quitte à avoir les mêmes outils, autant effectuer le même travail. Certes, les bois et forêts sont tranquilles, mais personne n'est à l'abri de croiser un, arabe, un voleur ou un criminel. Il est du devoir du chasseur de
1: l'éliminer. C'est simple. Cette déclaration n'avait pas à créer une telle polémique. — Bien sûr. Mais vous comprenez que les Français soient choqués par le fait que des personnes sans expérience puissent faire justice eux-mêmes.
11: Oh, — Non, je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas sans expérience. Je tue des êtres vivants toutes les semaines. Parfois involontairement. Mais bref. Au final, nous tuons plus d'êtres vivants que les policiers. Donc les
1: missions nous reviennent de droit. La presse a tout de même fait beaucoup d'échos ces dernières semaines de personnes tuées involontairement par des chasseurs. C'est assez effrayant. Non, oh, errare humanum est, j'ai
11: envie de dire. Tout d'abord, les victimes ne sont peut-être pas complètement innocentes. C'était peut-être des, 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 des trafiquants de drogue, des tueurs en série, des braqueurs ou des hémosexuels. Bref. Donc ne blâmons pas les chasseurs avant d'avoir été sûrs qu'ils n'ont pas débarrassé la société d'individus indésirables. Et puis les confusions sont très faciles.
1: Des confusions. Comment ça Eh bien,
11: il est très facile de confondre un lièvre avec une Twingo et d'abattre le conducteur par accident. Pas plus tard que la semaine dernière, un très bon ami a réussi à tuer un sanglier. Bon, il s'avère que c'était une colonie de vacances. Ça arrive, mais pensez à ce pauvre chasseur qui est mortifié d'avoir loupé sa proie.
1: Ouais, Willy Schren a également déclaré que tu tuer est un plaisir. Vous êtes d'accord avec ça
11: mmh, Pas tout à fait. Je dirais plutôt que c'est un. Savoir-faire de vie ôter la vie est un art de vivre, c'est une communion avec la nature. Lorsque je vois un lapin dans mon viseur et qu'il me regarde, je lis dans ses yeux un message qui me dit Oui, oui, André Gonzague, oui, nous sommes intimes, oui, André Gonzague, tu m'as eu. Eh bien, vas-y, vas-y. « Tire, je suis à toi, je suis ta proie, vas-y tire, je suis ta chose, fais de moi ton civet, recouvre-moi de moutarde et de julienne de légumes, et rassaisis-toi de moi, je suis à toi, vas-y, bouffe-moi,
1: mon salaud !» Eh bien, merci, monsieur de Félicourt des Bois d'Aubray, de nous avoir partagé votre passion, hein. je pense que le terme est assez euh, fort, « de la chasse ce soir ». Et eh bien voilà, je pense que c'est terminé pour ce soir. La matinale, euh, j'espère que cette émission, elle t'aura plu et que tu auras appris plus de choses qu'hier, mais bien moins que demain. Merci à François-Marie et à la Fondation Brigitte Bardot d'être venu nous parler de la chasse, de ses dangers, tout comme euh, M. Gonzague. Merci à Lucille Grolon, ma vraie polie, lors de cette émission. Merci, Merci aussi à, euh, à vous, Maxime Faciotti, alias André Gonzague, pour euh, votre chronique sur la chasse, sur les chasseurs. Vous êtes toujours euh, plein de joie de vivre, c'est parfait. Euh, merci à Créartup d'avoir accepté l'invitation et de venir nous parler de votre festival. On est toujours très heureux de vous recevoir. Merci aussi à Léa Leseste, notre chère Réal, d'avoir ouvert les micros de la matinale ce soir pour que nous puissions te parler, cher auditeur. Merci aussi à Hugo Leroy qui malheureusement a dû nous quitter. Euh, C'est le coordinateur de notre émission qui permet à la matinale d'exister et d'émettre tous les jours. Il est celui qui programme nos émissions, autorise nos invités à venir s'exprimer sur notre antenne et crée pour toi, cher auditeur, des émissions. Hors norme comme celle de ce soir. Et enfin, il me reste une personne à remercier, hein, c'est bien toi, cher auditeur. Merci de nous choisir tous les soirs à 19h. Grâce à toi, nous te proposons toujours plus de contenu d'actualité, d'exclusivité et parfois même d'extraordinaires histoires. Tu es notre égérie, notre conseiller, notre muse, celui pour qui nous existons, alors merci de nous privilégier. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain à 19h sur le 93.9 et 24h sur 24 sur Paris.org. Je te dis à plus tard et surtout, enjoy